0: Infodiag, le média de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, Michael Nogal, député et président du Conseil national de l'Habitat. On va parler un petit peu de la réunion qu'il a eue aujourd'hui sur l'application de la loi climat. Et apparemment, le député va quitter la vie politique. On va lui poser quelques questions. C'est c'est l'objet de votre réunion ce matin. Beaucoup d'associations disent, des acteurs de terrain, disent que cette loi climat et résilience ne va pas assez loin.
1: Ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'on a des associations environnementales qui nous disent euh, qu'on n'est pas allé assez loin. Et en même temps, on a euh, la communauté des professionnels de l'immobilier ou euh, des associations de propriétaires euh, qui nous reprochent d'aller trop loin et d'aller trop vite. Euh, moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on a voté dans la loi Elan, c'est l'équilibre avec, à l'époque, euh, une demande de la Convention citoyenne pour le climat, puisque la loi climat, est elle vient des travaux des 150 citoyens tirés au sort, qui ont travaillé pendant plusieurs mois sur des mesures pour lutter contre le dérèglement climatique. Et là où on est tous d'accord, d'abord, c'est pour se dire que le bâtiment, il représente 25% des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays et 45% de la consommation d'énergie. Donc, en effet, quand il s'agit de lutter contre le dérèglement climatique, on doit faire en sorte que le bâtiment soit plus vertueux. Et ce qu'on a acté avec le président de la République, le gouvernement et la majorité à l'Assemblée nationale, c'est de distinguer la rénovation pour les propriétaires occupés et la rénovation pour les propriétaires bailleurs. Un propriétaire bailleur, il a une responsabilité pour entière autre que lui-même. C'est-à-dire qu'il va mettre un logement sur le marché en location, et c'est une autre personne, un autre ménage, une autre famille qui va vivre dans ce logement. Cette responsabilité qu'on a pour quelqu'un d'autre, elle implique un degré d'obligation qui est euh, supérieur à euh, au propriétaire euh, occupant qui, qui vit dans sa résidence euh, dans sa résidence principale. Donc, euh, et donc
0: euh, on va obliger ouais. les bailleurs, comme nous l'a dit euh, Nicolas Prudhomme, qui est le directeur technique euh, de l'union sociale pour l'habitat, pour les bailleurs professionnels, la rénovation sera obligatoire.
1: Voilà, dans le parc social comme dans le parc privé, mmh. tous les bailleurs, que ce soit les bailleurs sociaux ou les bailleurs privés, euh, individuels ou institutionnels, vont devoir rénover euh, leur logement pour les faire sortir de, de la classification de passoires énergétiques pour pouvoir les mettre en location. Il n'est pas question d'obliger euh, les propriétaires occupants à vendre leurs biens euh, ou à faire des rénovations, ça ne s'applique pas pour eux. Par contre, les aides, elles, elles sont bien euh, destiné à l'ensemble des propriétaires, propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, en maison individuelle ou en copropriétaire, mais les financements, ils sont ouverts à tout le monde. Vraiment, l'idée, c'est de d'encourager l'ensemble des Français à, à faire ces rénovations. Mais, mais si je, je reviens, peux vivre,
0: je peux vivre dans une maison ouais. classée F et G, mais je ne peux pas la louer ou je ne peux pas la vendre.
1: C'est exactement ça. Et donc, on a fixé un calendrier qui est assez clair dans la loi, c'est de dire, à partir de 2025, ce sont les logements classés G sur le DPE qui sont concernés. À partir de 2028, ce sont les logements classés F. Et moi, ce que j'ai rajouté dans la loi, qui n'était pas prévu initialement, c'est les logements classés E, qui rentreront à compter de 2034 dans cette classification de passoire énergétique. Vous allez encore euh, plus loin. On va encore <rire> plus loin. Donc, moi, je pense que c'est possible. C'est d'abord euh, l'information du public. On va faire en sorte de, de développer euh, le service public de la rénovation énergétique. Ça va s'appeler euh, France Rénov' à partir du 1er janvier euh, 2022. Euh, ensuite, il y a la notion d'accompagnement, parce qu'on sait que la rénovation énergétique, c'est quelque chose de complexe. Et surtout, un projet de rénovation, il va être différent en fonction de, de, du logement. Ça, et ça nécessite d'avoir des professionnels agréés par l'État dont le, le, la compétence est reconnue et certifiée. Je,
0: je, je vous coupe, hein, parce que dans le métier, oui. on vous appelle l'ami des diagnostiqueurs,
1: mais euh, justement... <rire> je ne sais pas si je sais... P <rire> ah, pourquoi pas juste, Je vous assure.
0: <rire> je, je, justement, ce professionnel qui va être certifié ou assermenté par l'État, c'est quoi la différence entre ce professionnel et le diagnostiqueur immobilier, qui est déjà là pour dire euh, si tout va bien dans mon logement ou pas
1: Oui, alors, il y a, y a les diagnostics, il y a les audits qui sont déjà deux choses différentes. C'est que l'audit énergétique va beaucoup plus loin euh, sur notamment les scénarios de travaux qui permettent d'atteindre une classe euh, énergétique qui soit la plus performante euh, possible. Et puis après, il y a les professionnels euh, dont ça va être le métier et l'activité de, par exemple, venir chez vous, euh, regarder votre dossier. En fonction de votre niveau de ressources, euh, ce professionnel va euh, vous dire à quelle aide vous avez droit. Il euh, il va vous, euh, il va vous faire Il va pouvoir faire des démarches euh, et c'est vraiment un accompagnement de A à Z. C'est un peu différent du métier de diagnostic qui vient pour réaliser un DPE et vous, vous dites que je suis l'avis des diagnostiqueurs, peut-être que ça vient du fait que le diagnostic de performance énergétique est un peu la clé de voûte de toute la réforme sur la rénovation énergétique qu'on pousse avec la loi climat et résilience. Oui,
0: J'ai un petit message à vous mm -hmm. me faire passer parce que j'ai interviewé beaucoup de, de gens de, de la profession, des, oui. des agents immobiliers, euh, des diagnostiqueurs et euh, j'ai une diagnostiqueuse pour ne pas la nommer, Muriel, qui m'a expliqué qu'en en fait depuis le 1er juillet, elle fait de la psychologie mm -hmm. avec ses client Elle ne fait plus son travail de diagnostiqueuse, mais vraiment de la psychologie, parce qu'apparemment ce, ce nouveau DPE, il y a un gros problème d'algorithme et ça provoque un petit séisme, on va dire, dans le monde de l'immobilier, ce nouveau DPE. Oui. Vous, vous,
1: vous avez raison, il y a eu un retard à l'allumage. Les premiers diagnostics qui ont été réalisés euh, à partir du 1er juillet euh, et donc c'est... Euh... Précisément, si on veut donner des chiffres précis, c'est 384 000 DPE qui ont été réalisés euh, depuis le 1er juillet 2021 et 207 000 sur ces 384 000 concernaient des logements euh, construits avant euh, 1975. L'idée du nouveau DPE, c'est pas de... Et là, je veux être rassurant vis-à-vis -à, -vis à la fois des professionnels comme des propriétaires, c'est pas de pénaliser arrivez, euh, les Français. vous y vous êtes Mais écoutez, en tout cas, je, je sais qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes, mais euh, les DPE donc euh, réalisés euh, depuis le 1er juillet euh, puissent être réédités. Donc, sans frais pour les propriétaires, ça, c'est important de le dire. C'est même à partir des retours des, des, des diagnostiqueurs et que le nouvel algorithme qui s'applique désormais a été co-construit euh, à la fois par les, les administrations, mais surtout par les professionnels. Et moi, je m'en suis notamment entretenu avec, euh, avec Thierry Marchand, qui est... Euh, le oui, président de la Chambre des Diagnostiqueurs rattachée à la, à la FNIM, euh, avec qui on a beaucoup travaillé sur la loi climat et résilience. Il y a eu euh, quelques erreurs euh, entre juillet et euh, octobre euh, qu'elles sont corrigées au fur et à mesure et que pour les propriétaires, ça n'a évidemment aucun, aucune incidence euh, financière. Quant euh, euh, aux euh, au diagnostiqueurs, il euh, euh, y a un process qui a été mis en place euh, avec le ministère de la Transition écologique pour que eux euh, la réédition j'allais dire de, de des DPE euh, ne leur coûte rien non plus et donc soit euh, prise en charge par l'État donc et, on et est je... <rire> Non
0: mais je vous le dis parce que j'ai lu un article vous concernant euh, dimanche j'ai vu que vous quittiez le monde politique euh, pourquoi bah, si c'est pas, pas trop indiscret
1: ouais, ma décision de ne pas être candidat pour un deuxième mandat euh, j'ai eu la chance d'être élu à 26 ans euh, en 2007 j'en ai 31 euh, aujourd'hui je décide de faire un pas de côté.
0: Et question hypothétique, si le président se, se représente, euh, mais vous, vous allez être peut-être le monsieur logement dans la campagne
1: Oui, je peux, je, je peux vous confirmer que euh, je, je vais m'impliquer sur les questions de logement euh, dans la campagne euh, mm -hmm. et qu'on et que on, on travaille. Après, est-ce que le président de la République euh, sera quand, pour un deuxième mandat Lui, euh, il ne l'a pas encore dit. Moi, je le souhaite. Il a dit en tout cas, Je ne sais pas. En tout cas, il, il rendra sa décision publique en tant que eh bien, Merci
0: beaucoup monsieur le député. Peut-être qu'un jour je vous appellerai vous serez le ministre du logement avec le président, <rire> je ne sais pas.
1: <rire> Écoutez, il faudra lui demander.
0: <rire> eh bien on va essayer.